0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt die erste Folge mit den Gründern von Freiberlin, Albert Diekmann und Laura Lindermann. Die Bieber
1: Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast.
0: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Bevor es losgeht, noch eine kurze Information zum Podcast. Wir haben die Folge schon vor ein paar Wochen aufgenommen, da war Corona noch nicht so ein Riesenthema. Das heißt, wenn es in den nächsten drei Folgen da irgendwelche Themen gibt, die vielleicht jetzt nicht mehr so passen, dann entschuldige ich das bitte. Das hat einfach mit der Zeit zu tun gehabt, wo wir das aufgenommen haben. Und ich werde jetzt gleich in der Anmoderation auch sagen, das ist die erste Folge nach dem Relaunch. War auch geplant. Wir haben das nochmal ein bisschen gedreht. Also auch da nicht wundern. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim ersten Teil mit Freiberlin. Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt die erste Folge nach dem Relaunch mit neuen Fragen, mit neuen Inhalten und natürlich mit neuen tollen Gästen. Und zwei davon habe ich heute bei mir im Podcast. Und zwar ist das einmal die Laura Lindermann und der Albert Diekmann von Frei Berlin. Und Frei Berlin stellt Möbel her und zwar auf Auftrag, ist ein Startup aus Berlin und ich freue mich, dass die beiden bei mir sind. Schön, dass ihr da seid und ich sage herzlich willkommen. Hi, wir
2: freuen uns. Hallo.
0: <lacht> ja, bevor wir starten, vielleicht mögt ihr euch einmal vorstellen, ganz kurz erzählen, was ihr so macht und ähm, wie ihr überhaupt auf die Idee mit Freiberlin gekommen seid.
2: Fangst du an, Laura, oder soll ich anfangen? <lacht> Fang du mal. an. Oh, ich darf anfangen. <lacht> die Firma heißt Frei Berlin, und ich, weiß, dass ich verstehe, dass es für Deutsche ein bisschen schwierig ist. <lacht> es ist ein ist nilandes Wort, vor, was eigentlich ähm, hübsch erstetisch bedeutet. Ähm, ja, was soll ich anfangen? Das Jahr, dass ich geboren bin oder einfach, dass wir <lacht> die Firma so ein bisschen gegründet haben? Ja. Genau, wir stellen Möbel her, ähm, wir design die und ähm, das mal ganz kurz mal so. Äh, und wir haben einen sehr schicken Laden in Stierwerk Berlin äh, und verkaufen dann auch daneben viel online. Und ähm, ja, ich habe eigentlich mal so vor, ja, was ist es jetzt, gute sechs Jahre mal angefangen, äh, ein paar, paar Stückchen Holzbein anzusammeln und da habe ich mein ersten Tiss rausgemacht, bis wo wir jetzt sind, sozusagen. Ähm, das mal ganz, ganz gut kurz und bündig so mal die anfangen jetzt darf Laura noch mehr sagen wann sie will ähm,
1: also ich würde sagen ich bin zur Bastelzeit noch dazu gestiegen und habe würde ich mal so sagen aus diesem kreativen äh, dieser kreativen Bastelei vielleicht äh, ja mitgeholfen dass es ein jetzt so sagen wir mal, Unternehmen wird ein gutes Unternehmen was gut läuft und was sehr viel Spaß macht ähm, was konstant wächst, ähm, organisch und ähm, ja, also ich bin, sage ich mal so, die Business-Komponente in dieser Kombination und Albert ist der Designer, der
2: kreative the, the, the Buster -Ko holländische Kopf. The Buster-Komponente.
0: Genau,
1: und dann gibt es noch einen dritten im Bunde und das ist mein Vater, also wir sind wirklich so ein Familienunternehmen, äh, und mein Vater kümmert sich um alle technischen äh, Fragen und Geschichten. Also er macht die technischen Zeichnungen, die Konstruktion. Also wenn Albert irgendwie eine, eine sehr interessante Idee hat, die vielleicht in seinem Kopf super funktioniert hat, ist oft mein Vater, der dann kommt und sagt, na ach, toll, Junge, das war eine schöne Idee, aber das wird wackeln wie ein Lämmerschwanz. Na,
2: ja. Die meiste Streit in meinem Leben wird geführt mit dem Papa von Lau. <lacht>
1: Also er wünscht sich dann, dass das Design auch am Ende ja, perfekt umgesetzt sein kann und dass der
0: Kunde am Ende perfektes, äh, wackelfreies
1: und stabiles äh, Möbelstück fürs Leben zu Hause hat.
0: Ja, sehr cool. Und jetzt ist ja so die Frage, es gibt ja viele Sachen, mit denen man sich selbstständig machen kann. Und Albert, du hast ja gerade gesagt, du hast vor sechs Jahren so ein bisschen angefangen damit. Aber wie kommt man denn da sich dann damit wirklich selbstständig zu machen und ein Unternehmen zu gründen? Vor allen Dingen mit Möbeln. Das ist ja nicht so gewöhnlich.
2: Na, ich... weiß wie soll ich anfangen? Vielleicht der psychologische Hintergrund von mir. Ich habe, glaube ich, oft im Erleben. Habe ich mir mal etwas angefangen und dann ein paar Jahre später eigentlich gemerkt, womit ich eigentlich angefangen habe. Ähm, Alle Spontanität, <lacht> Naivität ähm, und genau ich, ich habe dann äh, ganz am Anfang, ich bin von aus Amsterdam nach Berlin umgezogen und dann hatte ich hier eine schöne Wohnung am Ostkreuz in Berlin und hatte eigentlich keine Möbelstücke ähm, und hat dann gedacht, er kann einen Tisch kaufen oder kann selber eine basteln. Ähm, oh, und dann habe ich einfach hier ein paar, so in Berlin gibt es ja diese Straßentiefbauunternehmen, die ja so diese Bauholzbrette nehmen, um so, weiß ich nicht, was sie da genau mitmachen. Ähm, und dann, die haben immer so kleine Rest Resthölzer. Und die habe ich einfach gefragt, darf ich da ein paar von mitnehmen, auf mein Beste Deutsch damals. Äh, und dann haben sie mir erstmal ausgelacht, so also von, ja, was, willst, was willst du damit machen dann? Ähm, ja, Berlinerisch sage ich ja, das mache ich mal nicht, weil das kann ich noch nicht. Ähm, äh, und dann, ah, ich sage so, ja, ich, ich halt, äh, möchte, äh, Bauern Tisch, bitte. <lacht> naja, dann äh, haben sie mir ein bisschen ausgelacht und dann, ähm, ja, es ist es eigentlich ähm, ziemlich schnell danach gegangen, weil ich habe es mal dann an eine gute Freundin von mir gesagt, hier, mach mal stell mal online. Ähm, dann innerhalb von drei Monaten war die erste Tisch verkauft und dann hatte ich gedacht, ah ja, da kann ich nochmal ein paar von basteln. Äh, und so ist es eigentlich weitergegangen äh, bis wo wir jetzt sind. Äh, genau, aber ich, ich war eigentlich äh, immer so ein Selbstständig, selbst in meiner Studentenzeit äh, habe dann Künstlerschule äh, äh, getan, Richtung Fotografie äh, und habe dann auch äh, Lehrerausbildung gemacht. Äh, habe, eigentlich, ja, von aus als ich Student war, war ich schon als selbstständige beschäftigt und habe meine Aufträge reingeholt und pipapo und ich kenne eigentlich auch fast nicht anders. Ähm, ich habe mal drei Monate äh, versucht, Lehrer zu spielen.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> das bedeutet, dass man wirklich feste Strukturen hat und, äh, und alles, was man morgens aufstehen muss und 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 und. Und äh, nee, ich, ich, ich keine Ahnung, äh, es ist so immer gewachsen, dass ich glaube ich Unternehmer sein muss und äh, das auch das spannendste ist von alles, weil ich sehe es ein bisschen wie, 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 wie Kinder spielen, aber dann das ist es ein bisschen Spielen für Erwachsenen. Ähm, ja, so mal, denke ich.
0: Und Laura, wie bist du dazu gekommen? Also dann mit eingestiegen irgendwann oder ich meine, du hast ja wahrscheinlich ja. vorher auch gearbeitet haben.
1: Genau. Also ich habe ähm, Business studiert und ich habe mich eigentlich auf Mode im Master of Mode spezialisiert. Ähm, bin dann vom Ausland zurückgekommen wieder an meine Heimat Berlin und äh, habe festgestellt, dass das mit der Mode hier doch nicht so so ist, wie ich mir das gedacht habe. Und ähm, war hatte aber auch schon immer den Drang selbstständig zu sein, aber ich habe halt nicht ähm, ja, Mode Design studiert, sondern eben die Business Seite dahinter und ähm, habe eigentlich einen Partner gesucht, mit dem ich ähm, Mode machen kann und war auch eine Zeit lang, habe ich mit einer Designerin zusammengearbeitet, aber dann äh, ja, habe ich Albert kennengelernt und dann, ja, wir waren auch ein Paar und dann, dann habe ich ihm mit meinem Wissen, sage ich mal, geholfen und, und so ein Jahr lang ja, unterstützt und habe halt gemerkt, wie viel Potenzial dahinter steckt und wie toll das ist, was er macht. Und ähm, ja, dann haben wir uns entschieden, dass wir dann Ende 2016 die, ähm, die GmbH äh, gründen. Und genau. Und da äh, jetzt bin ich ja, mit Arbeit zusammen und dann haben wir meinen Vater, wie gesagt, noch reingebracht, weil wir eben diese äh, kombi zeit natürlich professionell machen und weg von der Bastelphase. Und dementsprechend, ja, brauchten wir jemanden. Brauchten wir jemanden. <lacht> busy, busy. <lacht> brauchten wir jemanden, der. Ähm, ja, die Konstruktion einfach kann und er hat es gelernt daher. So kam das dann.
0: Also quasi der eine, der wirklich so die Finanzen macht und der andere, der ist der kreative Kopf sozusagen und ähm, der Papa segnet im Hintergrund so ein Stück weit ab, das Ganze, ob es funktional funktioniert. Genau. Sehr gut, ja. sehr gut. Ich habe mal kurz eine ganz andere Frage, bevor wir auch so ins Unternehmen einsteigen, weil mir da brennt das so die ganze Zeit in den Nägeln. Es sind eigentlich sogar zwei Sachen. Das Erste ist wirklich, ich habe mich so gefragt, wie ist das für euch, wenn ihr in eine Wohnung reingeht oder auch in ein Büro und da, weiß ich nicht, Ikea oder Poco-Möbel sieht? Wie, wie fühlt sich das an, wenn man selber Möbel macht oder herstellt, die ja sehr individuell hergestellt werden? Wie, wie ist das so für euch?
2: Äh... Naja, ich äh, erst meistens bin ich erstmal eine Stunde zu emotional, um noch einfach nochmal zu. Nein, kleine Scherz, ne.
1: <lacht> <lacht> alle mal Studenten, kann man mal dazu sagen, <lacht> aber ja.
2: Nee, ich meine, äh, das ganze, äh, ja, nee, was, was kann man dazu sagen? Ich meine, das ganze Konzept Ikea und Pool ist ja äh, super und äh, und für, für Leute, die nicht so viel Geld haben und einfach schnell mal äh, eine Wohnung eingerichtet haben wollen und dann ähm, kriegen sie ja noch einen liefer vielleicht dabei oder sie haben Lust, da Sachen aufzubauen und um dann miteinander zu streiten. Aber am Ende sind sie doch glücklich, weil sie haben äh, vielleicht nur noch zwei Schrauben übrig, unter die es steht. <lacht> ähm, das, 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 das verstehe ich alles. Äh, da, darum finde ich auch schön. Eigentlich die meisten, viele Kunden von uns auch, sind auch so ein bisschen ja, junge Pärchen, äh, die sich dann äh, aus dieser Ikea-Welt äh, äh, rausgehen wollen und einfach äh, sich mal ein hochwertiges, äh, handgemachte Möbelstück haben, wo, äh, sich leisten wollen oder vielleicht noch eine, noch eine. Und das haben ja viele Kunden jetzt auch, die einfach so nach und nach bei uns die nächsten Möbelstücke in Berlin äh, kaufen. Ähm, so nicht nur Ikea hat ein Showroom oder komplett eingerichtete Sachen, wir jetzt auch, aber dann bei Kunden durch ganz Deutschland. <lacht> 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 und... Ähm, so, ja, wann ich reinlaufe, ja, ich, ich, ich verstehe es. Ich meine, ähm, ich habe auch mal ein Ikea-Bett gehabt in meinem Leben. Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, aber <lacht> <lacht> äh, gehört dazu. Aber man, ja, so, so man, ich glaube, man merkt einfach wirklich äh, mehr und mehr, wie, wie, ähm, äh, wie Leute ähm,
1: Das Nachhaltige, das Unikate, das wird halt immer, ja, den Leuten immer wichtiger und da haben wir, ja, fühlen wir halt diese Sparte führen wir dann ganz gut aus mit einem Preispunkt, der jetzt auch nicht über die Maßen, also wir sind jetzt nicht so teuer, dass man, äh, dass wir da wirklich uns ganz doll abgrenzen von den äh, jungen Pärchen oder so überhaupt nicht, also die sind, wir haben ja einen Preispunkt, wo man wirklich sagt, okay, ich, der Kehrtisch kommt jetzt mal raus, jetzt sparen wir mal irgendwie einen Monat oder zwei und dann haben wir einen Tisch fürs Leben und der ist für uns hergestellt, genauso wie wir wollen und mhm. kein anderer hat. Also das lohnt sich schon für den, also für die meisten ähm, ja, können sich das auf jeden Fall auch äh, leisten.
0: Okay, sehr schön. Das ist vielleicht mal so als erste Frage. Das hat mir tatsächlich so ein bisschen unter den Fingernägeln gebrannt. Und ähm, ich habe gleich noch so eine zweite, aber die stelle ich erst mal, vielleicht erstmal ein Stück weit später. Ich würde gerne noch mal so erfahren, ähm, du hast ja gesagt, du hast äh, Albert auf der Baustelle dann so die ersten, das erste Holz gesehen und gedacht, hey, kann ich mir auch selber was bauen? Und ähm, jetzt ist es ja sechs Jahre her, dass das so in den Anfängen waren. und mittlerweile seid ihr ein Unternehmen, ihr stellt her. Ich habe auch auf der Homepage gesehen, ihr habt eine sehr, sehr große Auswahl, ähm, wo ihr individuell herstellt und wie war so der Prozess so, wie habt ihr die ersten Kunden bekommen zum Beispiel, war das wirklich aus dem Freundeskreis oder ähm, ich habe auch gesehen, ihr macht mittlerweile ja auch Restaurants, Ladengeschäfte, private Apartments, also designt ja auf Anfrage auch wirklich komplette, ja nicht nur Räume, sondern auch, auch Wohnungen oder Büros, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? wie, wie ist so dieser Weg entstanden, auch die ersten Kunden zu bekommen?
2: Genau. naja, ich kann es mal ein äh, 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 mehr in Detail gehen. Sozusagen die erste, die, wirklich die erste Möbelstücke oder die alle, die alle erste Möbelstück ist dann. Ähm, das kennen wahrscheinlich noch viele. Äh, das gab es damals noch äh, Davanda. Das ist ein bisschen wie Etsy äh, heutzutage. Das war ja eigentlich, der Wander war ein bisschen für, ja ganz am Anfang für, für
1: handgemachte. Hand,
2: handgemachte Sachen so, aber mehr auch so für, für nichts Negatives, aber so für Mutis, die immer äh, was gestrickt haben oder was noch. Ähm, dann ist es immer ein bisschen größer geworden. Und dann bin ich eigentlich auf ziemlich, das ziemlich, es war nicht ganz am Anfang von der Wander, habe ich dann die Möbel reingestellt und dann hat man eigentlich ziemlich schnell, der Wander war ziemlich schnell auch bekannter. Und äh, ja, da habe ich wirklich die ersten Aufträge dann äh, ähm, so aufbekommen, auf, auf äh, reingeholt. Und äh, ja, dann geht es eigentlich auch von aus, von aus online, geht es ja auch offline, weil dann sieht die eine Kunde äh, das ist auf der Nachbarin oder der gute Freundin, sagt, wo hast du die Tis dann hier? Freiberlin Ah oh, ja, und dann haben wir auch äh, ziemlich schnell meine eigene Website und, 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 und. und. So, es ist eigentlich nur online-Verkauf äh, am Anfang war es.
1: Genau, aber die Großaufträge sind tatsächlich auch, äh, ja, viele haben dann die Website gefunden oder über der Wander äh, Freiberlin gefunden und haben ja einfach mal angefragt und so ist das entstanden. Und ganz viel dann, genau wie du schon sagst, wenn einer mal ein Möbelstück hatte, dann wollte ich auf jeden Fall nichts anderes mehr im Vollholz-Eisen-Univers, also jeweils von keinem anderen mehr. Und so sind dann irgendwie auch durch Zufall große Projekte.
2: Ja, ich, ich glaube, es hat auch mit, vielleicht noch ein paar andere kleine Sachen zu tun. Eins ist, dass Deutschland äh, ist sehr gut in Fußball spielen, ist sehr gut in Autos machen, ist sehr gut in weiß nicht was, aber Möbel machen ist Deutsch, Deutschland nicht so wichtig, dass man sagt, Deutschland, oh, das ist das Land, wo die besten Möbel gemacht werden. Äh, ist ziemlich konservativ in alles. Und, ähm, das ganze Sache, wo ich ja am Anfang mit angefangen habe, also, weil ich damit angefangen habe, ist diese, ja, diese Bau, Bau, Bauholzmöbel, so, es mhm. äh, darf, da, muss nicht auf die Zentimeter genau sein, es, es, es darf auch ein bisschen richtig so altes Holz, ein Pipapo, äh, Graustich, Patina, äh, und das, 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 war äh, oder ja war für die deutsche auch noch ein bisschen so ungewöhnlich, weil äh, die kannten nur alles aus aus Eiche und genau wie Open Oma das hatten und es musste auf die Millimeter genau und weil so hat man das gelernt und äh, ich bin Tischler Großmeister oder Meister und ich musste da alles genau so und so machen ähm, und ich glaube das das war ein Punkt, dass das das ist sozusagen dann gut gewachsen ist, weil äh, einfach Leute gesehen haben, dass die Scham von von genau dass es nicht auf die Millimeter genau ist und dass das, äh, äh, weiß ich nicht, ähm, es mal anders ist. Das war, das war glaube ich, ein großes Punkt. Ähm, und ich hatte noch eine, aber die bin ich vergessen.
0: <lacht> und jetzt habe ich auch gesehen, es ist ja wirklich alles ähm, auf Anfrage und wird nach Maß gefertigt. Ihr habt ja online schon so einen Katalog, wo dann sechs bis acht Wochen Wartezeit sind, wenn ich es richtig gesehen habe. Also das heißt, jemand bestellt und ihr fertigt dann auf, auf äh, Anfrage. Aber ist es dann tatsächlich so, dass dann nochmal mit dem Kunden abgestimmt wird, ob jetzt individuelle Maße da sind oder Materialien oder irgendwie eine Farbe vielleicht mit eingebracht werden soll oder sonstiges oder oder kann man es dann auch so, wie man es online sieht, ich sage mal, relativ ähnlich erwarten? Wie ist das so in der Praxis?
1: Also 99 Prozent der Fälle besprechen wir nochmal mit dem Kunden die Details, also obwohl es gibt jetzt auch viele Direktkäufe, stimmt, stimmt aber eigentlich kommt immer eine Nachfrage und wir haben auch komplett, also auch viele Fotos, die man online sieht, sind tatsächlich auch entstanden durch Kundenideen, ähm, ja, also weiß nicht, da haben wir zwei Betten und dann war die Idee, ach, oh, ich hätte so gerne das eine von dem, finde ich schön, aber das von dem, finde ich auch schön und dann sagen wir, pff. Dann äh, holen wir die Konstruktion dazu und dann machen wir, aus diesen zwei machen wir ein komplett neues Modell. Also so funktioniert das. Oder sie kommen mit eigenen Skizzen an. Also wir sind da, eigentlich sind, ist es manchmal ein bisschen zu überfordernd, was wir merken, weil so es ist noch schlimmer als äh, wie bei Subway, dass ja. wenn es heute dann mit wirklich alles möglich ist, dann ist es manchmal mhm. noch ein bisschen überfordernd. Die wollen nur so drei Optionen oder so. Ähm, aber genau, also ich kümmere mich, sagen wir mal, um den Bärenanteil der Kommunikation in der Firma. Und ich sage es immer wieder gern, es ist mein Lieblingsspruch, aber es ist wirklich so, dass, wenn ich oft mit Kunden telefoniere, dass Albert mich ganz oft fragt, ähm, war das jetzt eine Freundin, war das ein Kunde, wer war das? Also so ist auch unsere ja, Philosophie, also wir... Sprechen alles bis ins Detail durch und wie oft wir auch, ja, sagen wir mal mitdenken. Also das, ist, das macht uns, glaube ich, aus. Vor allem, wenn ähm, Architekten oder Innenarchitekten vor ähm, also unsere Kunden halt ihre Architekten zu uns schicken, ähm, das ist immer am Spannendsten, finde ich, find ich. Also wir werden viel sagen schon mehr als wir wissen aber wir sind halt wirklich. Das ist das Allerwichtigste, dass die Kunden am Ende wirklich ihr Traum, ihren Traumtisch da haben. Und natürlich ist alles ein Unikat und handgemacht. Aber wir besprechen es, wie gesagt, so bis ins Detail und auch die Behandlung. Es geht immer nach Foto. Es gibt quasi keine Standards bei uns. Und ähm, ja, und wenn irgendwas ist, sind wir immer, sind wir immer da und ähm, wir können Sachen nachbehandeln und so weiter. Aber es
0: ist was ihr denn richtig, äh, auch richtig rauszukunden, Mess dann aus, also neben Maß und so eine Geschichten. Also wird dann quasi wirklich vor Ort gemessen und aus äh, individualisiert dann.
1: Also das machen wir tatsächlich nur für größere äh, Projekte, also bei, im privaten Bereich dann eben auch, also wenn es halt mehrere Bestellungen sind, also es ist immer so eine ja, also man kann alles anfragen, aber wir sind jetzt nicht hauptsächlich, ähm, wir sind schon, sagen wir mal, Designer und bauen unsere Produkte und jetzt die Installation, sage ich jetzt mal, von Waschtischen oder so, das ist jetzt nicht unser mhm. unsere, unser Kern. Wir Auch ungern, wir bohren jetzt in fremde Wände, aber wie gesagt, am Ende kann man alles von uns besprechen ähm, und, und so weiter. Aber klar, wenn es größere Sachen sind, natürlich kommen wir, wenn es Einbauschränke sind oder so weiter, können wir, wir können immer über alles reden, sagen wir es mal so.
0: Das war der erste Teil mit Frei Berlin, mit Laura Lindermann und Albert Diekmann. Ich hoffe, euch hat gefallen, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich freue mich dann, wenn ihr nächste Woche beim zweiten Teil wieder mit dabei seid. Ciao, ciao!